0: Esto es Jayan el Meteorobotón con Julian Vampire y Eric Contreras Allá.
1: Chavitos, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Yo soy Eric Contreras Ayala. Este es el programa Giant Metal Roboto. Gracias a todos por estar aquí en estos momentos. Gracias a Said García Galvez que le dio like a nuestro stream. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos siguen. Ya saben que estamos todos los jueves aproximadamente cerca de las 6 de la tarde en la página de Roboto en Facebook. Facebook.com Diagonal Roboto MX También pueden escuchar esta versión en audio Con musiquita y toda la onda Los dominguitos la subimos en Spotify Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm iVox, Radio Public y Breaker También nos pueden ver este mismo esta misma transmisión En YouTube YouTube y, bueno Vamos a comenzar con el programa de hoy. Si les parece bien a todos, vamos a darle. Yeah. Pues hoy voy a iniciar el programa con una noticia de cómics. Y resulta que Batwoman, el personaje de Batwoman, va a tener una nueva persona que está detrás de la máscara. Y este personaje se llama Ryan Wilder. Ryan Wilder es la nueva persona que va a ser Batwoman. Y de hecho, es el nombre del personaje que vamos a poder ver en la nueva serie de. En la nueva temporada de la serie de televisión de Batwoman que va a salir en el CW el próximo año. Y la noticia que les quiero platicar es de que justamente este personaje de Ryan Wilder saldrá antes en los cómics de DC. Antes que en el Arrowverse. Echaremos un primer vistazo al miembro más nuevo de la familia Un nuevo personaje tomará el manto de Batwoman cuando la serie de superhéroes de DCW regrese al aire en enero de 2021 Pero antes de que los fanáticos conozcan a la heroína de Javis Leslie, Ryan Wilder Ella aparecerá por primera vez en el universo de cómics de DC. Tu, tu, tu. Dice, acaba de lanzar una nueva vista previa de Batgirl número 50, un nuevo que explora las secuelas del reciente crossover de Joker War. Mientras Bárbara Gordon lucha por salir de esa terrible experiencia y descubrir la siguiente fase de su carrera profesional y disfrazada, se encuentra con una vieja amiga de sus días de bibliotecaria. Así es, Bárbara Gordon y Ryan Wilder tienen una historia juntos. ¡Tun, tu, tu, tu! Si bien las páginas de vista previa solo nos dan una breve, un breve vistazo de Ryan parece que es una residente de Gotham City que ha pasado mucho tiempo viviendo en las calles ciertamente parece desconfiar de la autoridad en general y de la bárbara políticamente conectada en particular lo que definitivamente sigue lo poco que sabemos sobre la versión de Arrowverse hasta ahora es apropiado que DC debutara a Ryan Wilder en un cómic de Batgirl antes de su primera aparición en televisión el editor presentó la versión de Barbara Gordon de Batgirl en una manera similar, aunque la versión de Barbara Gordon de Batgirl fue concebida técnicamente para la serie de televisión de... <coughs> Ay, caray. <coughs> para la serie de televisión de Batman de 1966. Ajá. El productor William Dossier eh, Sí, fue producida para la serie de televisión Batman de 1966. Por el productor William Dozier el personaje fue desarrollado por primera vez por la editora Julie Schwartz, Schwartz la escritora Garner Fox y la artista Carmen Infantino en los cómics de Batman Barbara apareció por primera vez en Detective Comics número 359 del año 1967 ¡Ah! varios meses antes de que Batgirl de devon Craig debutara en la serie de televisión ¡Ah! Batgirl, Batgirl. Este debut ciertamente sugiere que DC Comics tiene grandes planes para Ryan Wilder junto con Batwoman temporada 2. Pero dado que Batgirl número 50 también es un final de serie, puede pasar unos meses antes de que los lectores realmente sepan lo que esto implica. Kate Kane, todavía está activa como Batwoman en el universo de cómics de DC por lo que DC no necesariamente está posicionando a Ryan para que se haga cargo de este manto, pero dado que el editor dedicará la totalidad de enero y febrero de 2021 a Future State, una historia que explora el estado de DC y, DCU, DCU, dentro de una década tal vez veamos a Ryan asumir el papel de Batgirl o Batwoman ahí. Ya sabemos que Future State presentará un nuevo Batman y Wonder Woman. Y contará con John Ken asumiendo el manto de Superman. Porque, uy, wow, no manches, que súper eh, creativos son las personas de DC Comics. Wow, nunca se me había ocurrido a mí explorar una historia. 10 años en el futuro de DC Comics. Wow, sí estoy siendo sarcástico. Y vamos a la siguiente noticia, la familia Adams, ¿ustedes se acuerdan de la familia Adams? Bueno, resulta que el mero mero sabor ranchero de los Hemos, es decir, Tim Burton, el buen Tomacito, va a producir el reinicio de la serie de televisión, de acción real. Según los informes, los creadores de Smallville están escribiendo la serie. Oh my God, Somebody save me. Según los informes, la familia Adams regresará a la televisión en una nueva serie de acción en vivo, producida y posiblemente dirigida por Tim Burton. ¡Oh! ¡Tru, tru, tru! Deadline informa que Burton se encuentra actualmente en conversaciones para ser productor ejecutivo del nuevo programa Y está considerando dirigir todos los episodios Los creadores de Smallville, Alfred Koch y Miles Miller serían los showrunners y escritores de la serie El espectáculo se desarrolla en la actualidad desde el punto de vista de, West, de Wednesday Adams, O sea la chavita, la morrita Según fuentes de Deadline eh, según los informes Netflix es el probable comprador de la serie Aunque Algunos Lo que indican otros informes Es de que se están considerando Varias compañías ¿Ustedes qué opinan? ¿Quieren ver un reboot? ¿Otra vez un reboot? ¿De los Locos Adams? Bueno, no estoy diciendo que ya haya habido un reboot De los Locos Adams, aunque creo que sí no, Al menos en las en la Películas animadas Pero bueno, yo siento que ya hay demasiado reboot en este mundo. ¿Dónde están las cosas nuevas? Pero de todas formas, también hay cosas nuevas. Entonces, no me hagan caso. Chun, chun, chun. Vámonos a la noticia más reciente de, de, de Tomasito Holanda. Y resulta que la película Uncharted acaba de lanzar la primera imagen de Tom Holland como Nathan Drake. Tú, 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 tú. Tengo que confesar completa y absolutamente que yo no he jugado los juegos de Uncharted no, no sé no sé bien de qué se tratan he escuchado por ahí que son como una especie de, de, de Tomb Raider pero con un pers personaje masculino en lugar de femenino no sé si estoy equivocado, who knows déjenme sus comentarios y su odio ahí por decir, ¿cómo es posible que no has jugado Uncharted? pues no, uno no puede jugarlo todo en este mundo, en fin se ha lanzado la primera imagen de Tomasito Holanda como Nathan Drake y se ve exactamente como se esperaba. Publicado en el propio Instagram y Twitter de Holland, la fotografía lo muestra con una camisa color canela, pantalones cargo. Son de sus caquis, ¿no? Un atuendo que es prácticamente idéntico a su contraparte en el juego. Ok. Las imágenes publicadas por Naughty Dog... En la cuenta de Twitter del estudio muestran al actor de voz original de Nathan Drake, Nolan North, hablando con Tom Holland. La fotografía fue tomada cuando North visitaba el set de la adaptación del videojuego. Además, Norinok también publicó otras dos imágenes. Un artefacto encajado en una superficie polvorienta de madera y metal, casi como una llave. Y un libro con una imagen del explorador portugués Ferdinand Magellan. Eh, ¿Cómo se llama? Magellan Fernando de Magallanes El tweet va acompañado de una cita de Magallanes Conoce el futuro Sombrío, sin miedo y conquista Lo desconocido Órale, el Magallanes era la bomba Bueno, sabemos que La película será una precuela de la serie De videojuegos de Uncharted Con un joven Nate Drake Acompañado de un joven Victor Sullivan Que será interpretado Por Mark Wahlberg Pues es un Viejo... Es un viejo joven Victor Sullivan, ¿no? Para que lo interprete Mark Wolver. Porque Mark Wolver ya no se cuesta el primer hervor, digo yo. Y bueno, está muy chido, véanlo. Si no han visto la imagen de, de tomasito como Nathan Drake, está prácticamente en todos lados. Pero bueno, se las pongamos también en roboto.mx. Y en otras noticias del medio, resulta que HBO Max alcanzó los 28.7 millones de suscriptores en su tercer bimestre. Sin embargo, los ingresos de Warner Brothers bajaron un 28%. Imagínate más todo lo que le están invirtiendo a la película de... De Justice League, ah, sí, es cierto, no tengo esa nota aquí. Déjenme abro roboto.mx porque ahí sí está la nota. Nada más voy a abrir el sitio web roboto.mx. Y bueno, ahorita les leo esa nota. Vamos a continuar con esta que traigo acá. ATT -AT promocionó el crecimiento del eh, sistema premium HBO Max de Warner Media. Con activaciones más que duplicadas en el tercer trimestre de 8.6 millones. En total 28.7 millones de clientes son elegibles para obtener HBO Max al, ter al final del tercer trimestre. A finales de septiembre los suscriptores de HBO y HBO Max en los Estados Unidos alcanzaron en conjunto 38 millones de personas. ¡Oh, órale, no manches cuántas personas viven en los Estados Unidos es un montón de gente. Superando el objetivo inicial de fin de año de la compañía, que era 36 millones, los números muestran que HBO, HBO Max combinados tuvieron una ganancia neta de alrededor de 1.7 millones de suscriptores en el tercer trimestre. Sin embargo, hay una advertencia: en su número máximo general de HBO, ATT acumula todos los suscriptores que son elegibles para obtenerlo incluso si no lo han visto, con un total de activación de HBO Max en 8.6 millones. Eso significa que el 70% de los suscriptores existentes de HBO que tienen acceso a HBO Max sin cargo adicional aún no han iniciado sesión para usar el servicio de transmisión de gran tamaño. AT&T dijo que su inversión en HBO Max fue de aproximadamente 600 millones de dólares. Orale. En el tercer trimestre, con aproximadamente 1.3 mil millones invertidos en el producto de transmisión en lo que va del año. Supongo que ahí está contemplado la, la nota que le están metiendo a Zack Snyder. Bueno, juntos los suscriptores heredados de HBO y HBO Max superaron los 57 millones en todo el mundo. Warner Media también dijo que está en camino de lanzar una versión con publicidad de HBO Max. ¡Ah, qué poca! Abuela. Sin embargo, las ventas en el grupo Warner Bros. de Warner Media cayeron un 28%, ya que la unidad de estudio de cine y televisión continuó sufriendo los efectos de la pandemia de COVID. Para Warner Media en general, ATT estimuló que el coronavirus redujo los ingresos en 1.6 mil millones y redujo el EBITDA, no sé qué es eso, en 1.1 mil millones. O sea, si ¿sí le están invirtiendo mucho a HBO Max pero como todas las compañías de cine en estos momentos, Warner Bros. está teniendo pérdidas, pérdidas, pérdidas. Ojalá les vaya bien con la versión del director de Zack Snyder de La Liga de la Justicia y de esa película. Vamos a hablar en unos minutos más. Vámonos, vámonos. A nuestro primer corte musical, si les parece bien, vamos a escuchar esta rolita que se llama Blue Lamp De Stevie Nicks Vamos a escuchar a Stevie Nicks Y regresamos A Giant Metal Roboto
0: Esto es Giant Metal Roboto
1: vamos de regreso, damas y caballeros, jóvenes y jóvenes. Vamos de regreso con esta noticia que les traigo directamente de nuestro sitio web, roboto.mx. Nada más déjenme encontrarla. Tú, 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 tú. Aquí está, en ocho columnas. Jared Leto regresa como Joker en el corte de Snyder. ¡Oh my God! ¿Quién chihuahuas quería ver a Jared Leto de vuelta como Joker? Pues esa única persona en el mundo tiene su deseo cumplido. De acuerdo con Hollywood Reporter Jared Leto regresa al papel de Joker en el corte de Zack Snyder de Justice League que será una miniserie para HBO Max. Jared Leto, quien interpretó el clásico villano de DC, el Joker, en su Squad de 2016, se unió a la filmación de metraje adicional para el Snyder Cut, la versión definitiva del siniestro de la película de superhéroes de 2017, de la que se vio obligado a salir y nunca llegó a terminar. Uuuh. Varias fuentes le dicen a The Hollywood Reporter. Bueno, el proyecto oficialmente titulado Zack Snyder's Justice League está siendo supervisado por HBO Max que está financiando una nueva ronda de rodajes y la finalización de muchas escenas que quedaron sin terminar. Se transmitirá como una miniserie de cuatro episodios el próximo año. Actualmente se está filmando con Ben Affleck, Ray Fisher y Amber Heard entre los involucrados. Además de Leto, no está claro que otros actores están incluidos. Fíjate nomás Ben Affleck Ray Fisher Y Amber Heard Junto con Leto No son los Bueno Ben Affleck sí, pero los demás no son como que los favoritos De los fans Y van a tener más escenas En fin Incluso mientras avanza el rodaje, dos productores que participaron en la película teatral se están moviendo silenciosamente a un lado, John Berg y Geoff Jones, entonces ejecutivos del estudio que supervisaron la película y la nueva filmación de Josh Whedon que estaba destinada a salvar la película fallida no recibirán créditos de productor en el Snyder Cut. Fuentes cercanas a Berg y Jones han confirmado la intención del dúo de eliminar sus nombres del Snyder Code, ya que no trabajaron en esta versión y ya no son ejecutivos del estudio. Las fuentes también dicen que la medida respeta la visión creativa de Snyder y la sesión fotográfica adicional, o sea, lo nuevo que están grabando. No está claro cuándo comenzó la transición de Berg y Jones. Una fuente dijo que la medida comenzó hace meses y no está relacionada con los comentarios hechos por Fisher. ¡Oh! ¿Quién interpretó a Cyborg en la película y quién durante meses ha acusado a los dos de permitir el abuso y la mala conducta de Widon en el set de las nuevas filmaciones de 2017? ¡Oh! Después de arrebatos vocales y públicos en las redes sociales, incluso en septiembre, Fisher ha estado calladito, calladito, calladito. Leto, subiendo al Snyder Cut, es digno de mención, ya que el personaje no apareció en la película original de 2017. No estaba contemplado en el guión original de Justice League, al menos en lo que se conoce. Eh, esto también plantea preguntas sobre cuánto contenido nuevo se incluirá en la versión de Snyder de Justice League. ¡Oh! La nueva versión de Justice League también se vincula ahora con Suicide Squad, la película de personajes de DC que vio a Margot Robbie convertirse en el personaje favorito de los niños rata Harley Quinn y en donde el Joker de Leto fue presentado por primera vez como un gangster señor del crimen. Chu La película fue producida por Snyder y su esposa y socia Deborah Snyder. Estaba destinada a integrarse en un universo cinematográfico de DC... Que Snyder había estado guiando... Me estoy refiriendo a Suicide Squad... ¿Cómo ven ustedes chavitos toda esta onda de Yareleto regresando al papel de Joker? Yo sé... Yo sé... Que probablemente hay fans por allí... Afuera... Pocos... Muchos... No sé... Yo estoy casi seguro de que hay fans por ahí afuera... Del Joker de Jared Leto Yo en mi opinión Personal Que no es para nada una opinión Sapiente Pues no me gustó mucho Este ese personaje Siento que se vio demasiado chaca Ese Joker Pero pues bueno Vamos a tener más de él Queramos o no Dice Lester Corado siguió nuestra página. Muchas gracias, Lester. Lester Possum Spar. Oui, oui, oui. Bueno, la siguiente nota que les tengo es que va a haber una nueva película de Battlestar Galactica. Oh my god, dijo nadie. Bueno, yo netamente tengo que ser completamente honesto. No puedo verlo todo en este mundo. No, justamente Battlestar Galactica es una de esas series. A las que no es no les he dado mucho seguimiento No he visto mucho de lo que hay Sé que hay una serie clásica Sé que hubo una serie nueva Que de hecho pasó por el canal Sci-Fi Y hasta ahí Sé un poquito sobre los robots que tienen ahí Son los Cylons, una onda así Sé que es una invasión Y cosas así Pero netamente no soy yo Vaya, no sé mucho sobre Battlestar Galáctica, pero sé, sé que hay muchos fans, sé que hay muchas personas que les gusta esta serie, que crecieron con la serie original y bla bla bla. Y pues aparentemente también la gente de Hollywood lo sabe porque quieren pues ordeñar esta vaquita de Battlestar Galáctica hasta donde dé. Simon Kinberg, recién pasado de pastorear la franquicia de X-Men durante más de una década, se ha comprometido a escribir y producir la adaptación cinematográfica de Universal de la franquicia de ciencia ficción Varsal Galáctica, según ha confirmado el sitio Variety. Kinberg se une al productor Dylan Clark de The Batman, quien ha supervisado durante mucho tiempo el desarrollo de una película de Battlestar Galactica para el estudio. Si bien King Bear también se ha diversificado para dirigir con la función de X-Men de 2019 Dark Phoenix. Ah, no manches. Y el thriller de espía de 2021, los 355, no busca dirigir este proyecto.
0: ¡Ah! ¡Tu, tu, tu!
1: Ball Star Galáctica es uno de los santos griales de la ciencia ficción y no podría estar más emocionado de traer algo nuevo a la franquicia, mientras honro lo que ha hecho tan icónica lo que la ha hecho tan icónica y duradera, dijo Kimber en un comunicado. Estoy muy agradecido de que Dylan y mis socios en Universal me hayan confiado este increíble universo. La franquicia de Balsar Galáctica ha pasado por muchas manos desde que se lanzó por primera vez como una serie de televisión de acción en vivo para ABC en 1978. ¿Ya nos llovió? Considerada en ese momento como una descarada estafa de Star Wars. En ese momento y en la actualidad. Bueno, Balsar Galáctica ha ganado una gran estima por derecho propio después del aclamado reinicio de la serie en la década de 2000 protagonizada por Edward James Olmos, Mary McDowell y Katy Sakov. Sack ambos programas siguieron una flota de naves estelares humanas dejados por la galáctica dejadas por la galáctica mientras huyen de una raza de robots genocidas llamados Cylons y buscan encontrar un planeta mítico llamado Tierra ¡Tututu! oh my god es como la fundación pero sin la fundación y bueno, la versión cinematográfica de Star Galáctica no está relacionada con los planes para una nueva serie de televisión que actualmente se encuentra en desarrollo para el servicio de transmisión de NBC Universal Peacock, del productor ejecutivo San Esmail, el mismo que creó Mr. Robot. Kimber tiene la intención de comenzar desde cero con su guión para la función que ha estado en desarrollo durante años. Lisa Joy de Westworld y Jan Paklen de Transcendence recientemente aprobaron un guión y el antiguo colega de, colega de Kimber en X-Men, Brian Singer, ah, no, se incorporó a la dirección desde 2009. Los 355 Que King también coescribió Y protagonizada por Jessica Chastain Lopita Nyong'o Penelope Cruz, Diane Kruger Y Fan Bing Breer Debutará el 15 de Enero de 2021 Bueno Le deseo lo mejor a esta nueva franquicia De Varsal Galáctica. Ojalá esté bien Pero que estén ahí metidos El güey el, el que hizo Dark Phoenix Y el... Cómo se me este Brian Singer no me da no me da mucha confianza pero en fin que hagan lo que tengan que hacer tun, tun, tun. y bueno no sé si ustedes saben probablemente no porque fue algo que pasó sin pena ni gloria pero en esta guerra de los servicios de streaming de live stream hubo un servicio que como les digo no pasó ni pe sin pena ni gloria que fue completamente vapuleado por los demás y al que completamente la pandemia destrozó y dejó fuera de fuera de la jugada. Le estoy hablando de Quibi tru, 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 o Quibi, no sé cómo se pronuncia, Quibi o Quibi. Bueno, este es un servicio que cesará alrededor del 1 de diciembre. No saben si su contenido estará disponible en otro lugar después. Quibi, un día después de anunciar que cerrará menos de siete meses después de su lanzamiento, dijo a los clientes el jueves, o sea, hoy, que espera cerrar el servicio de transmisión el 1 de diciembre o alrededor de esa fecha. La compañía, dirigida por el fundador y ex magnate de cine Jeffrey Katzenberg. Y la directora ejecutiva Meg Whitman también dijo que no sabe qué pasará con las docenas de programas originales de Quibi que ha obtenido la licencia de una variedad de talentos de Hollywood de primera y empresas de medios. <ríe> En este momento no sabemos si el contenido de Quibi estará disponible en algún lugar después de nuestro último día de servicio Dijo la startup con sede en Los Ángeles en un mensaje en su sitio de atención al cliente El mensaje agregó Recomendamos seguir a Quibi en Twitter para cualquier noticia relacionada con el contenido Los socios de Quibi no recibieron ningún aviso previo sobre su cierre ¡Uh! ¡Tómala! Y muchos están luchando por encontrar nuevos hogares para sus producciones CBS Studios, por ejemplo, tiene la intención de vender la serie de acción distópica de Liam Hemsworth y Christoph Waltz Most Dangerous Game, que obtuvo dos nominaciones al Emmy de formato corto a otros medios. Quibi lo había renovado por una segunda temporada antes de retirarse. El miércoles, Quibi, que había depositado 1.750 millones de dólares en fondos, anunció que su directorio había decidido cerrar sus operaciones e intentar vender sus activos de contenido y tecnología. Quibi ha tomado la, la difícil decisión de relajarse. <risas> Anticipamos que el servicio dejará de transmitirse el 1 de diciembre de 2020 o alrededor de esta fecha, dijo la compañía en el artículo del sitio de ayuda titulado Anuncio de fin de vida útil de Quibi. Apreciamos el apoyo que hemos recibido de nuestros clientes y queremos agradecerle Agradecerles por darnos la oportunidad de entretenerlos. Continuó la compañía y agregó que los clientes por ahora aún pueden acceder al soporte al cliente en help@quibi.com. Help, I need somebody, help. Katzenberg, en un comunicado ayer admitió que nuestro modelo de negocio independiente ya no es viable y también dijo que el mundo ha cambiado drásticamente desde el lanzamiento de Quibi situ sí, el 6 de abril, sugiriendo que todavía Culpa a la pandemia del COVID por el fracaso de su creación. O tal vez fue una mala idea desde el principio, pero bueno. Quibi dijo que el efectivo restante disponible se devolverá a los inversores que incluyen a Disney. Órale, Warner Media, órale, NBC Universal, órale, Sony Pictures Entertainment y Viacom CBS. Todos esos tienen sus propios sistemas servicios de livestream, así que netamente Quibi estaba de más. Y tengo que ser completamente honesto, me llegaron varios comunicados de prensa de series que iban a ser estrenadas en Quibi y yo me las pasé de largo porque dije, Meh, esto no tiene futuro. Y chon 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 chon, soy profeta. No, no es cierto, pero pues ya uno ya se las solía. La última nota que les voy a traer el día de hoy, chavitos, para no seguir aburriéndolos y que continúen con sus vidas, es que Scarlett Johansson protagonizará y producirá el drama de ciencia ficción Bright para Apple EA24. ¡Tú, tú, tú! Según esto, Scarlett Johansson producirá y protagonizará un drama de ciencia ficción llamado Bride para Apple y la, y la casa productora A24 del director Sebastián Lelio. Bride sigue una mujer creada para ser la esposa ideal. ¿Cómo será como este Four Wives? Dice... La obsesión singular de un empresario brillante cuando rechaza a su creador se ve obligada a huir de su existencia confinada y enfrentarse a un mundo que la ve como un monstruo ¡Oh! mientras huye encuentra su verdadera identidad su sorprendente poder y la fuerza para rehacerse a sí misma como su propia creación Johansson y Jonathan Leah producirán Bright a través de su compañía These Pictures Kenan Flynn coproducirá Lauren Schuckler-Bloom, Rebecca Angelo y Lelio están a bordos para escribir el guión. Johansson ganó nominaciones al Oscar este año por Mario Story en la categoría de Mejor Actriz y Jojo Rabbit en la categoría de Mejor Actriz de Reparto. También protagonizó Avengers Endgame deberían de poner aquí en esta nota el evento cósmico de nuestras vidas, Avengers Endgame, pero bueno. Lelio ganó el Oscar a la Mejor Película Internacional por una Mujer Fantástica. Oh, Bright se une a los largometrajes de Apple y A24 bajo su asociación a primera vista, incluido el próximo estreno, On the Rocks, de la inefable Sofía Coppola. Y The Skies Everywhere. Protagonizada por Cherry Jones y Jason Segel. Mm, me cae bien Jason Segel. Apple Original Films. También estrenará Killers of the Flower Moon. De Martin Scorsese. Encabezada por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. Oh, esto sí me interesa. Emancipación del director Anthony Fuqua. Protagonizada y producida por Will Smith. Mm. Swan Swan. Protagonizada por Margela Ali. Mm. Mahershala. Herschel Ali y Naomi snow Snowblind Con Jake Gyllenhaal y Sharper Protagonizada y producida por Julianne Moore Bueno, no sé, la mitad de esos Anuncios se escuchan muy X Y la mitad Se escuchan me, Pero bueno, hay que darle chance A estas nuevas producciones que está Usando o que está Teniendo Apple Apple y bueno, ya no los interrumpo más, chavitos. Vamos a terminar el programa de hoy con una rolita, si les parece bien. Vamos a escuchar a el grupo Wings. Como ustedes saben, Wings es una agrupación que creó Sir James Paul McCartney después de que salió de los Beatles y comenzó su carrera en solitaria. Hizo aproximadamente... Como un par de, de álbumes. El solitario. Que así literalmente sola, di, solamente dicen. Paul McCartney hizo Ram. y e hizo otro. La de uh, Venus y Marte creo. En fin. Después de un tiempo dijo. ¿Saben qué? Voy a formar mi propia banda. Con juegos de azar y mujerzuelas. Y se, se agarró a su, a, a su entonces esposa. Y los dos. Junto con otros músicos, obviamente crearon al grupo Wings. Así que digas, uy, guau! Wow, la carrera de Wings. Pues más o menos, si sí tienen varios éxitos, si sí tienen rolitas que están muy chidas. Y bueno, entre esas rolitas que tiene Wings, vamos a escuchar esta que se llama Simon. are we? Escuchar Simon The Wings con Sir James Paul McCartney. Muchas gracias por haber estado en nuestro programa. Nos escuchamos. Vemos la próxima semana. Bye, bye, bye. Chuu.
0: Esto es Giant Metal, Metal. Roboto. it and check it out mm -mm. Uh -huh. mm -hmm. was that the intro i should have been in oh sea moon